0: 比如说鸡蛋黄、鸭蛋黄、蟹黄、鱼子含得多，但是这样的东西往往胆固醇也多，啊就很矛盾。那我们公司里头有卵磷脂，啊，可能不久的将来也会在我们大陆市场上上市。卵磷脂的东西就是说，卵磷脂是加工乙酰胆碱的原料，它是乙酰胆碱的叫前体原料，有了它才能加工乙酰胆碱，而乙酰胆碱呢？它又是增智的一个关键性的神经递质，它能让你反射快速、敏感、准确，快速、敏感、准确，必须有，啊，所以说小孩子呢，你说你不给他吃鸡蛋黄也不行，关键是均衡营养也要吃，你中老年人就不敢吃了，因为胆固醇多，啊，大脑里在需要的营养里这脂类的也需要胆固醇，所以小孩很有必要吃点鸡蛋黄，为什么呢？小孩子自己产生这个胆固醇的能力很低落，你看我们自成年人就自己可以产生出胆固醇来，所以你可以不吃胆固醇，但是小孩呢，鸡蛋黄你还是要吃一些，啊，脂类。然后大脑里需要最多的一种脂类，你叫必需脂肪酸，就欧米伽三、欧米伽六啊，欧米伽三、欧米伽六的种类也非常多。那么一般欧米伽六里边它需要的什么呢？是亚油酸，亚油酸。欧米伽三里边呢，需要的是亚麻酸，就含量非常的高，啊，你像说这个亚油酸，亚油酸里什么东西多呀？小麦胚芽油里的含量最高，所以咱那小麦胚芽油，你们去看看那说明，它不是光含 E， 它叫富含维生素 E， 同时含有亚油酸。另外、啊，我们平时吃的食物中呢，我也告诉你，核桃里边的亚油酸含量很高，就吃的核桃，啊。也很多，你看那核桃是不是长得还真有点像咱们大脑似的啊？哎，那大脑真有点像核桃那勾勾回回，那是养脑的啊！但是那个核桃呢，现在你知道市场上超市里有卖的，什么沾上糖啊、沾上蜜的那些，你别买，那里都有防腐剂，就是你要吃天然的核桃。一方水土啊，养一方人。我告诉西北，它能穷吗？它生产核桃，嗨、哎，是生产核桃的多嘛？我告诉你，你要懂营养的，你要去用啊。但是光吃核桃也是在家里面小麦、亚油，因为是油酸里边，它是最好的这、啊就是呃亚麻酸就 3, ，那是欧米伽三，鱼特别是海鱼。特别是海鱼里边的什么地方呢？眼睛和脑子周围，鱼脑袋的周围含量比较高。南方人我们倒是不错的，我们经常吃鱼啊，另外还炖一些鱼汤。但是我觉得你们吃鱼还是河鱼多，河鱼比较像你们深圳那可能好点，那南方有有些城市在长江周围，他吃什么海鱼？那就是河鱼了，是不是？湖过江河里的鱼，但是海鱼的含量高，啊，海边上的城市的人呢就要吃这。吃大家都懂得吃，那就是说我们这小孩子，你让他吃鱼，他容易被刺扎住，所以要多炖鱼汤喝，特别是孕妇要多炖鱼汤喝。另外呢，就是现在我们的怀孕，就是你你打算要孩子的人，你现在还不想去怀孕呢啊，你要准备一段时间的时候，你可以用我们的鱼油和就是银杏健益胶囊。怀孕以后了，这俩产品我们还不让用。因为它属于功能性产品，但是在怀孕前准备阶段，你可以适量的补充，增加你的这基础营养，因为你的这,这个年轻人呢，父母也,也不知道，那可以适当的增加啊，然后就要多吃鱼，才能把这个营养素补上啊。这是我们刚才说大脑所需要的脂，但是我们就没说大脑所需要的脂里头必须吃肉，没说吃肉，因为什么呢？大脑里不需要这欧米伽九。9就是这个猪肉、牛肉、羊肉里动物里边这油脂没有，你把那个吃多了，还容易造成大脑血管的堵塞，是不是？啊，或者叫脂肪脑，把脑给糊住了，还要影响。所以我们说的是我们一个三和六这种必须的脂肪酸啊，大家应该知道。那么这就是大脑里的必须营养，只要你这些必须营养够了，人体再去运动去训练，那就会大脑就发育的非常的好，啊，就非常的好，这个。你看啊啊，就是说，这是我们把大脑的营养跟大家说了。那么下面呢，我们就神经系统，我们了解了一些基础营养，我们懂了一些。那我想讲讲一些常见的病，跟大家说说这个营养补充应该注意的一些东西啊。我们就先从小孩说起吧。小孩呢，容易就是最近的神经系统的病多的，或者要继续增长的一个病，就儿童多动症。我们这两天也提到这个名词了哈、啊，儿童多动症。儿童多动症呢，就是一种神经系统持续性的兴奋，他不抑制，他老老兴奋，啊，就是神经系统啊持续性的兴奋，这是特点。然后不由自主地传递一些运动信息，就是自己的主持不了了啊，不由自主地传递一些运动性这个信息的症状，表现为。传递了，完了，那你你光传递你也没看不见，他就有临床表现。临床表现为什么呢？注意力不集中，安静不下来，啊，注意力不集中，还安静不下来，啊，呃，然后呢，无意识的小动作特别多。上课的时候玩玩橡皮，弄弄铅笔，咬咬这个，捅捅那个，反正就是那小事特别多。最后，他那铅笔盒那东西全成玩具了，啊，学习成绩肯定不好，啊。目前这种病呢，就有很多专家研究它，真正的原因呢，不是十分的确认，就真正的原因到底什么就引起来的，不是真正确认。但是研究的专家一般普遍认为，缺钙是诱导儿童多症症的一个主要原因，缺钙啊，诱导，那就是说呢，儿童先天性的他这神经细胞发育就不够完善。但成长到一定程度的时候，人体再缺营养，于是就把这个病给又长出来了。所以总而言之，这个儿童多动症啊，还是跟怀孕妇女的这个基础营养还是有关系的，啊，还是有关系的。那么在怀孕的时候，这个孕妇她在什么情况下就能引起儿童多动症呢？我们给你说说啊，这个病得的时候，男孩多，女孩少，就男孩得的多，女孩少，啊。它这跟什么有关系呢？跟孕妇抽烟有关系，抽烟中毒，你中毒了，神经细胞它发育就不会很完善。孕妇我们抽烟的也不多，但是孕妇有被动吸烟的，丈夫抽烟或者别人吸烟，那他在旁边跟着一起被动的吸，啊，被动吸烟者受害的更大，这跟吸烟有关系。另外和遗传有关系，啊，遗传呢这个密码呢咱们也不好控制它，是不是？但是后天的原因是什么呢？生产的时候缺氧，孕妇贫血，孕妇不补铁贫血，可以影响儿童大脑的发育。环境污染，毒素多，食品添加剂多，中毒也可以影响大脑的发育。所以这孕妇，你要没有这些知识，你还跟着一块儿吃那超市里头买的那各种各样的东西，危险啊！反正你吃巧了，就会是这样。诱发嘛，对不对？铅中毒，铅中毒，铅呢？我们大家知道哈，我们现在空气中含铅量很高。关键是我们现在这个铅呢，现在你说大家也不会用很多的金属容器，但是关键是我们这个自来水管这个自来水管儿，我们中国人用的这个水管的质量都不是太好。你深圳能好一点儿，你这经济比较发达，内地那些水管更不行。这个含铅量什么时候含铅量高？你得知道，早晨起来。拧开水龙头用水，那水在那管子里捂了一晚上了，你一弄水里含铅量是最高所以我告诉你啊，早晨起来这个水你要接上一盆两桶水先别用，别喝，你可以去干别的用，啊，打扫卫生你可能，但是你别吃，啊，另外就是含铝多，也可以，铝呢就是吃油条的人铝最多，爱吃油条的人铝最多，铝就是明矾，啊。另外就是你爱吃膨化食品的，什么这虾条啊，什么什么那种膨化食品的，现在还是多着呢啊。什么什么这薯片啊，那种膨化食品的，我告诉你，它都要加这种就是叫呃膨松剂，名繁就是，这是好多人吃的。吃粉条也可以少吃点还行，但是你要是吃多了这粉条，你像东北人就特别爱吃粉条了，粉条也得加膨松剂、膨化剂。所以它也是含铝多的一种食品，啊，哎，这刚才我们铅说一水管子，铅还有什么呀？松花蛋啊，吃的东西就是松花蛋，特别厉害，啊，啊，现在我们看超市里一些松花蛋都标注上一些什么什么叫无铅松花蛋，我也不太明白这怎么回事儿。反正我我我是不吃那个，他我也不懂这到底怎么可以无铅就能生产出松花蛋来这，咱们也不太清楚，啊，咱也不敢妄下断言，反正是小心为妙。怎么就成了？原来铅含量最高，现在统统的变成无铅了，呀。啊，这这这这些东西都可以。但是我告诉你 ，VC 可以解化学毒，食品中的防腐剂呀、什么保鲜剂呀、着色剂，它可以解。重金属，铅、铝这些重金属呢，吃钙的时候，钙足量补充的时候，人体对这重金属的吸收能力减弱。啊，补充维 C 和纤维素，又能逼迫着重金属从人体中加速的排出，所以这个孕妇吃东西啊，你还真得讲究讲究。这刚才我们都跟这个环境污染有关系啊。他有时候我们现在生下来一个小孩，生活都不错，得一些怪怪的事儿，大家想不通，没什么不通的，环境污染病，啊，环境污染病。最后一个原因就是孕妇的低蛋白饮食，蛋白质补充不好。低蛋白饮食呢，引起神经系统发育不够健全，所以就可以，啊，这是我们刚才说的这个营养。所以孕妇呢，你就要补充上蛋白质、增加钙、足量补充啊 ，B 呀、啊、VC 呀、啊，啊，这这这种解毒的东西啊，都用一些啊，贝特在孕妇的作用里就是促进大脑的发育，啊。另外呢，我也告诉你啊，最近专家有这种研究，就这个儿童多动症的人呢，有的东西你也得限制一下，比如说西红柿、苹果，啊，还有那柿子，南方没有柿子吧？也有啊，反正现在大流通那东西都哪哪边都有了啊。柿子、人工人工调味品、味精、各种食品的乱七八糟的那些调味品，你要少用。专家就研究这儿童多动症，专家告诉你少用，啊，所以我们这个都是要潜在的原因。等到他长长长到一定程度，病就发了。发了的时候，这个儿童多动症啊，弄得不好会影响他一生，一生都影响他，这个很厉害，因为他大脑发育不好，学习成绩不好，可不影响他一生吗？啊，所以这个先天的营养就如此的重要。如果你有这儿童多动症的这这种人，这种孩子。那你就要在营养上，像蛋白质、钙这都要加量用的啊。剩下的营养素呢，适当用，但是钙一定要足量，一定要达到足量啊。啊，什么吃？不能吃，少吃就是限量啊。你说什么原因呢？那可能这里边含有一些什么成分？人家专家观察了很多人，就是少吃限量啊。你限量是什么？呢？你要遇上一个儿童多动症了，你为他服务。你家孩子没有儿童多动？症，你干嘛不吃西红柿？那西红柿里还有好多别的营养呢，对不对？别把我这话理解错了啊！就是你遇到我说儿童多动症的别人要跟说一说，就他这一类东西要少吃。这种东西都叫什么呢？茄科类的果实，茄科类的果实，啊，所以就注意一些吧。因为人家这个研究人员提出这问题了，我们还是要知道啊，还是要知道。呃，这要多用，和这个多动症相反的一种病，就给你不动了。啊，不动了就老睡觉，这叫什么呢？发作性睡眠。发作性睡眠。哎呀，我可发现这个病好几种，好几个有病的孩子啊。发作性睡眠的表现什么？就嗜睡。有的诊断就写嗜睡，有的说呢睡眠麻痹，有的说睡眠幻觉。咱们人就是晚上睡觉，这很正常，对不对？但是这个是什么呀？白天这坐着坐着好好的，说困这就得睡，不睡不行，一睡就醒不来。哎呀，这家长又是掐人中啊，又是掐这儿砸那儿的，给折腾醒了，折腾醒了，你问他干嘛呢？他说他也不知道，睡着了。啊，我第一个碰到一个孩子是一个十二岁的女孩，学习非常的棒，就是在咱们沈阳市铁西区什么电脑打字比赛什么第二名什么什么，就这么一个孩子，好强，好要强。突然呢，就参加运动会的时候呢，病毒感染了，感冒了，就从这感冒以后得叫不醒了，啊，他妈妈还是医院的护士，来不来就掐人中、掐内关，掐醒了，然后你给掐醒了还不行，最后呢，就这初中就没上，休学了，嗜睡症，掐掐不行，啊，也不知道他因为什么，当时他妈妈还以为什么病，人家里也经济还是行的。到处看病花了不少钱，最后都不了了之，谁不知道什么病。检查大脑说没问题，没发现什么异常啊，又是脑电图，又是脑电波，又是这个 CT 检查，彩、嗯、超都检查了，什么都没有，花好多钱啊。后来我说你这可能就是这种嗜睡症，根据他的症状，那也没办法了，咱就拿营养试试呗，对吧？于是第一个就在他身上试。那么他呢，就是用这营养补充，你这嗜睡症那钙镁片，你是不是得小心点儿了？你在睡上加睡，这也不好。所以这个孩子就是蛋白质必足首选，让他精神的，的能量代谢又好，蛋白质必足啊，然后加上，因为他这个嗜睡症是病毒感染。我跟你讲，这病毒啊，不知道都有什么后遗症。你看非典过去到底有什么后遗症？现在都在研究，咱不好说。但是这有时候这事实就告诉你啊，病毒感染，这病毒感染这大脑里肯定是中毒了。所以我告诉你 ，B 主要用呢，然后就是 A、C、E 抗氧化剂。但这小孩啊，唯一、e、不能用太多，因为它促进成熟的啊，不要太多。那么于是呢 ，C 要多，适当的用 A， 然后呢，少少的用一点这个维生素 E， 这三个抗氧化剂啊，就原则了啊。然后配的量呢，你就具体给它斟酌吧。反正我们这很安全的。这个小孩这的嗜睡症啊很有意思。当他用营养，他妈带他看病，看了一溜三招，他就那么讲：“我这都这么多医院看了都不好，你说营养能有什么事儿啊？”然、啊、后也也还说这类的话，反正营养对谁都好，吃了也没什么问题，但是他不想尝试。这孩子很懂事儿。我跟他在电话里说的时候呢，因为都是我们一个很认识的一个朋友，然后我就试试吧。我说：“那你要活着，孩子有人照顾；那你要死了，孩子怎么办呀？”你是不是得起码让他有这种，就是能活着这种能力啊？是不是？你不说你学习好，非要当当大学，那一个学一个小小的手艺也可以嘛，对吧？嗯，后来这个孩子在电话里去，他还是醒着的时候还比较明白，于是他就跟他妈妈说：“我宋阿姨说让我吃，我得要。”我说要要，哦，他妈没办法了，就就给他用了。结果用了以后呢，过了这么一礼拜，我就打一电话，哎，正好这小孩自己在家，哎，我说你怎么没睡觉，还醒着呢？啊，他说我最近好了不少，就是睡着睡着也是能睡，但是我妈妈一捅个我很轻的叫我就醒了，但是白天还睡。后来我说那你要再加上点跟你妈妈说，妈妈不在家你记着，拿张纸记着啊，要加点铁，铁质叶酸要加上，因为这有健脑的作用，非常好的。后来铁质也加上了，那时候我们刚上鱼油，我就因为小孩儿咱鱼油不能用，但是他有病，加速脑部的血液循环，我说你可以加一粒鱼油进来。对你有好处，虽然小孩不能用，但他都十二岁了，也是在这个能用不能用的，在这个分界线上。我说可以试试，后来加上这些以后，用了一段以后啊，这个、孩子大见好转，啊，完了后来呢，这不是休学的吗？然后在下一个学期开学就上学了，上学，上学了以后呢，我就跟他妈妈说了，你这孩子脑子啊发育有点问题，啊，所以你不能让他累着，你别太好强，你就大班跟着学，你也别来那优秀了什么。的。对不对？越给累越不行，咱也跟孩子说，你这脑子不能累，啊，其实就是一个病毒感染造成的。你说你细分原因，是谁给查不出来呀、啊？对不对？那我们就用这种营养调节试试吧，就有效果出来了。他妈妈后来就很感激我，啊，当是我跟他说的时候他不听。其实都是同事了，我就是告诉你试试呗，你都治不了了，你干嘛不试试呢？他没想到我们的营养这么好。后来他问我为什么这么好，我说就是因为它是纯天然，有植物因子。他调动你人体积极性的时候，他都被人体利用了，吸收的好。现在这小孩儿都上学呢，啊，本来原来的这个小学的成绩是能考那种重点学校的，他还,还在重点学校，因为他妈妈还要照顾他的自尊心，花点钱去的。但是就告诉你，学习一般，反正咱身体最重要，就这样。这不就行吗？你还你已经是这样，你还有什么办法？然后不久，一个男孩儿，十岁的男孩又犯了这毛病了。哎呀，到处的看，到处的看，最后从北京的医院里来了一个诊断，说写的是嗜睡症，就这个。那嗜睡症我们有前一例了，我们就好办，这这就是什么呀？叫先天营养有缺陷而引起的脑发育功能的问题。等到他到十岁的时候吧，功能就要大大的发育了，他不能迎战，于是这个隐患就出来了。啊，好在我们这个十岁的小孩呢，是我们当地的。咱们沈阳的一个那时候叫高级营业主任了，啊，他的病人，他的朋友，他有听过这课，他完全用这条件。后来呢也是帮助挺大。反正这孩子都是挺好强的孩子啊，就都想学习特棒的那种孩子，可能有点超超过这极限了，这脑子突然就给来一个，我老累了，我就来一个大水。睡，<笑>我就想怎么会得这种怪病呢？所以我们现在有好多怪病啊，解释不是很解释很清楚，但是营养调节能帮他们啊。这儿童嗜睡症，呃，另外在儿童里比较多见的神经系统的病啊，那就是我们说的癫痫了，对不对？就是那羊角风了啊。这癫痫的病人啊，有很多人问我，我想跟大家说说这个事儿，你心中有数。癫痫呢，我们叫发作性疾病，能发作，就是老抽风了。羊角风嘛，发作性疾病。目前在治疗这个病上，全世界都无能为力，治不了，没有什么特效药，吃的药就是对付症状，镇静药，控制发作的，那个药都很厉害的啊。要是我们正常人吃了啊，妈三天三夜就睡不醒了。但是他们吃了还发病，啊，吃这药，吃这药呢，主要是这个病的临床表现是什么呢？就是叫展短,短性的脑功能障碍的综合症，展短性的，它不是老这样老这样就不行了。展短,短性的脑功能，嗯，障碍综合症，啊，就这种的。然后那个神经元，啊，神经元的这个放电呢，放的特别厉害。你比如说测试了吧，一般我们正常的人啊，我们正常人，你这个神经元的放电呢，它有一个说法。那这种人的。电就是放电频率，我们正常人的每每秒钟呢叫一至十次，这种有癫痫的病人呢每秒钟可以达到上千次，你说他能不抽吗？他能不颤吗？其实他抽的时候啊是一种大发作，他整个的身体老是这样，老是在那小发作。因为这种病人像我们医生有时候离他们很近的啊，你离他很近的时候，你看他那头抖抖抖老动弹，老在那抖，你说他一天得消耗多少能量啊啊！所以这样的病人呢，我告诉你，他呀，短短性的，如果你护理的好，就是你护理的好，就这控制的药物你要少吃，根本不影响智力，他该干什么干什么啊。但是我们好多这种病人为什么生活质量下降，就没法治？大量的吃控制性的那种镇静药，最后越控制，是不是神经中枢功能下降？功能下降，这所有的中枢功能下降，老吃药的人呐、啊，连感觉都麻木了，这这不知道冷不知道热给你。末梢神经都麻木，没那个敏感了、啊，这不行。而且我告诉你，这种药物的副作用相当的厉害，它破坏哪儿呢？严重的破坏血液系统和骨骼系统，贫血啊，骨质疏松啊。你像我们见过的病人吧，四十岁的这个癫痫病人，因为他从很小就得病了，四十岁，他竟然你给他查那骨骼，他摔倒了，骨折了，照出那骨片的骨龄，一看那骨头像八十岁的人。就骨质疏松，这个药物的破坏，所以这些人呢，特别希望得到别人的关爱，啊，你关爱怎么办？那不吃药控制不住，那就吃，整体素质提高了以后，药物就可以减量，是不？你就不要吃那么多了，医生就会帮助他来减一减，家长也密切关注，他就会减。很多有那种家长啊，父母。